0: du inte var med på blandbandtiden.
1: Ja. Då säger vi välkomna till avsnitt åtta av Bara Ben-podden. Daniel Andreen heter jag och med mig idag har jag på min högra sida
0: Christian Olsson.
1: Och till vänster sitter
0: Antonio är
1: tillbaka. Härligt! Härligt att ha tillbaka Antonio. Härligt att vara tillbaka för mig också. Det är lika härligt att ha Christian här. Vi börjar vid senaste matchen där det faktiskt blev en seger. För senast vi körde podd så hade det ju gått där minst sagt. Men nu har kanske vindarna vänt då. Falkenberg borta. Tankar Antonio.
2: Ja, alltså, dessa tider, det är lite grann som man träffar en ny tjej. Va? Man är lite nykär, ny tränare, nytt spelsätt, det är energi i truppen. Det är alltid trevligt, det är så. Och det blev direkt effekt mot Falkenberg. Fantastisk tid, och det är så det ska vara när jag är ny tränare, kortsiktigt. Spelet satt, det, var, alltså, det jag gillade mycket att se på spelet och vad som hände under matchen var aggressiviteten, det var lite tjuvnup det var lite knuffar, det var lite jävelskap där ute, det var inte det här med sig utan man bröstar upp, jag tänker på Jallo till exempel, han gick upp på den här tonnet där i Falkenberg, ett jävla liv på honom och han backade inte upp en sekund det var liksom full action, man kände på plan att spelarna var på tåna, och det märks tycker jag att det är förändring i klubben, helt klart det var en helt annan attityd ute på plan så fantastisk känsla, Fantastiskt!
1: Härligt, jag tänker att vi kommer tillbaka till attityden och sådär eh, som du lyfte det som är väldigt intressant. Men jag vill bara höra Christians tankar om matchen också.
0: Alltså någonstans så tycker jag inte att 3-0 riktigt speglar insatsen. Och alltså, vi var inte 3-0 bättre än Falkenberg. Eh, efteråt så blir det liksom någon sorts halleluja-stämning i alla sociala medier. Om att eh, nu jävlar, nu går vi rent resten. Och nu, eh, nu är allting löst på något sätt. Och jag tänker... Alltså jag såg också jättemycket som jag blir glad över. Eh, och jättemycket som eh, vi kan bygga vidare på. Men jag tänker att jag hoppas att det här är någon sorts... Eh, Teddy Lutsic-trend eh, som Blåvitt har nu. Att vi, vi är bara snäppet... Vi är bara så bra som vi behöver vara för att ta de här tre poängen och, och sen så anstränger vi oss inte så himla mycket mer. Och utan sen när det känns som att men nu har vi det här i säcken, då ändrar vi om i taktiken och då lägger vi oss och försvarar. Och det, det känns så himla skönt att man i minut 80 inte sitter med hjärtat i halsgruppen.
1: Ja personligen var jag aldrig riktigt orolig, faktiskt där man ju varit, man har vant sig vid att vara orolig Och sen kanske för, för er yngre lyssnare om vi har några sådana, Teddy Lutsic var ju en mittback som var känd för att leverera ungefär som en Division 4 spelare på Division 4 nivå och som en landslagsspelare på landslagsnivå Men tillbaka till attityden, vad, vad tänk, tänker du på någonting specifikt då Antonio?
2: Jag tänker på hur det låter på plan Jag tycker att eh, det är en jargong ute på plan som har saknats att man inte accepterar att det sker misstag på plan, man kan gorma på varandra Det är ledare på plan nu Man vågar ta för sig, man lyssnar på varandra och man har respekt för de erfarna spelarna som har kommit hem, som har sin erfarenhet, som har höjt kravställningen än vad jag tyckte det var innan eh, Nu är det liksom att eh, dra någon en felpass så får de höra det och det tycker jag är bra Alltså många kan ju tycka att, oh men herregud, vad är det för miljö de spelar i? En fantastisk skola. Ska de här grabbarna som är lite yngre lyckas ut i Europa så måste man klara av tuffa krav. Och det ska vara tuffa krav att spela i den här föreningen. Det kanske låter gammaldags och liknande. Men jag tycker det är fantastiskt. För det blir ändå att man är skarp, man är på tåna och man vet att man måste prestera i alla lägen.
1: Ja, men det är en jävla skillnad på att få höra... Att man har gjort fel eller sådär av Pontus Wernblom. Men att få en applåd från föran liksom, Det är klart att det blir en attitydförändring kanske. När man, gör, när man tar in den typen av spelare och gör den typen av rokad som man också har gjort på, på bänken där i rollen Nilsson. Men så, Christian, var det någonting som du också tänkte på? Eller nu ställer jag ledande frågor här, men hur, attityden tänker jag då?
0: Ja, jag tänker väl att man har läst i intervjuerna inför Falkenbergsmatchen att man märker att spelarna, för jag var lite orolig att den här kravställer mentaliteten och att Värnblom eh, och att Bjärtsmyr kommer in och pekar lite mer med mig hela handen och inte... inte blundar för, för misstag och så det tror jag inte att de har gjort innan heller men att de är lite tydligare och lite rakare att, det är, att vissa spelare inte skulle ta det, att de hade fått positioner i laget som gjorde att de tyckte att Nej, men jag, jag är toppspelare i det här laget jag behöver inte ta den här skiten, men tvärtom så tycker jag att alla i intervjuer har pekat på det som någonting som de har saknat innan och som eh, har blivit tydligare nu Ja, Tobias Sana har väl ändå varit
1: inne och varit tydlig med att de vann kuppen innan de här, framförallt Värnblom då, kom. Så att de, de kanske, alla kanske inte blir nöjda med sina nya roller, det är lite lägre i hierarkin möjligen. Jag såg också en attitydförändring, jag såg också det här med att man var på domaren mycket mer sen, kan man tycka vad man vill om det, men... Det har man inte varit på det sättet riktigt. Men jag tycker att domaren fick höra lite mer än vad, vad man har vant sig vid kanske. Um, um, men såg ni någonting taktiskt med nu med Rolle jämfört med tidigare? Är det någon
0: förändring så där Ja, nej men det var ju ganska rakt 4-4-2 i början. Um, och... Framförallt det som jag verkligen gillade och som vi inte har sett någonting innan det är att man tydligt byter taktik i matchen och byter formation till en tre eller om man vill kalla det fembackslinje och, och det där är någonting som jag har saknat väldigt, väldigt länge i blåvitt, egentligen långt innan eh, bojan, men det här att man har två olika matchplaner och, och använder sig av möjligheten att ändra formation.
1: Ja, jag tyckte det var jättehärligt att se att man faktiskt ja men nu har vi eh, de här poängen om vi bara sköter oss. Då slänger vi in en extra mittback och säkrar det här. Det tyckte jag var jättefint att se. Eh, Antonio, såg du någonting rent taktiskt? Jättesvår fråga såklart som jag ställer till ja er. Men...
2: Nej, men det är just de här justeringarna som Christian inne på. Att vi kan ta in ytterligare en back och gå över till en fembacka linje. Det är en jättebra erfarenhet att kunna träna på detta och kunna parera. Nu mötte vi Falkenberg Alltså, jag, visste, jag är inne på ditt spår Christian där jag menar, Vi slog i Falkenberg och folk bete sig som vi är i Champions League Men det var ju mer, för min del så var det mer känslan att ta tre poäng Men man ska slå Falkenberg Falkenberg är inte bra Falkenberg åker ur i år ihop med Kalmar FF Så en seger mot dem var att måste Bra ändå träna på en fembackslinje Kunna bevaka det när vi går in i ett tuffare spelschema såväl ute i Europa men även mot de bättre lagen i Allsvenskan att vi kan vara kanske lite grisigare, kunna ställa om och jobba med fembackslinjen när det såväl behövs. Så jättebra rolle, jättebra att vi kunde ställa om på det sättet och träna upp den förmågan.
1: Ja, någonting som jag tänkte på var ju det här att det inte behövde vara på session till varje pris utan när vi nickade bort en... Um... En första boll så var man där på andra bollen och bollen skulle bara väck. Det var inte det här att bollen måste spelas till närmsta lagkamrat hela tiden. Det må vara konservativt men jag tyckte det var ganska befriande att det inte var possession till, till varje pris för att repetera. Men vad tror vi då? Blir Var det här en liksom, ny förälskelse eller tror ni på någon effekt? Någon långvarig så?
0: Christian? Ja, det är ju en svår fråga egentligen. Men ja, det, jag hoppas ju på det. Och, och jag tycker att sättet som jag såg att Rolle jobbade med de här olika taktikerna. Det bädda väl för att det, det är det. En en rolleffekt på gång liksom att man inte på något sätt naivt bara lägger om kursen 180 grader att nu ställer vi oss spikrakt i tre rätta linjer och så nickar vi och slår bort allt utan att man har dels då den här taktiska förändringen i andra halvlek men också att man försöker bevara det som poja och det som arvet som finns liksom. det här kortpassningsspelet och tryggheten i att spela sig ur eh, olika situationer. Sen så tyckte jag att Sanna gjorde det bra ute på sin kant. Periodvis riktigt bra. Och samarbetet mellan honom och Jallo och slipar man på det lite till så kan det bli superfint. Eh, ytterbackarna överhuvudtaget var ju väldigt, väldigt fina.
1: Ja, vilken andra match av Kelly. Alltså, det är ju helt otroligt. Den såg jag inte komma. Um, Antonio, vad tror du? Är det här... Eh... Har vindarna vänt nu eller var det här en, en sommarflåga som dansade en sommar?
2: Alltså oftast när det blir ett tränarbyte så är det den här effekten man vill se, spelarna tänder till, man vill visa upp sig för nya tränare att man är värd att vara i och ha sin plats och så vidare, det blir en energiboost. Sen är det ju så himla många matcher som kommer nu direkt Det jag har svårt att se om nu Rolle avser att göra för stora förändringar i det taktiska, att det kan implementeras fullt ut. För det är ju liksom det, det är match, några dagars träning, sen är det match igen i Europa, sen till helgen är det match igen. Det är svårt att kunna förändra allt för mycket. Men man ska inte förringa det som har varit. Alltså just det här att kunna vara ett passningsskickligt lag. Det, det, det är fantastiskt bra. Problemet är att vi har förlitat oss för mycket på passningarna. Så alltså jag hoppas att Rolle kan utveckla det till något mer kreativt. Att det blir lite enklare. Att det måste inte vara genomläst. Att man måste tänka hundra olika varianter utan få in enkelheten. Spontant säger jag. Kortsiktigt. Vi kommer få bra resultat. Men jag tror inte att jag tror även med Roller här när vi summerar säsongen så kommer det vara en sportslig besvikelse. Jag är inte rädd för att vi åker ur och så vidare, men vi kommer inte högre än åtta.
1: Nej, den, den oron släppte jag ju i stort sett efter Falkenbergsmatchen då kände jag att ja, men det här Rolle i hand. Det blir, det blir inte super eh, Och Det kan vi väl. Ja, men det kan vi väl nästan fastslå, tror jag. Det känns som att eh, Christian har någonting att komma med här.
0: Ja, men kan vi verkligen fastslå det? Ja, vi, eh, vi har Kalmar och Falkenberg som är garanterat sämre än oss. Ja. Eh, det köper jag helt och hållet. Jag ser, inget, jag ser inte att Nanne helt plötsligt ska vakna till och, och få ordning på Kalmar. Och Falkenberg, ja, men de, de ser inte ut att tro på det riktigt själva heller. Så. Men AIK med en match mindre spelad och... Vad har vi mer runt oss? Örebro, precis ovanför va?
2: Örebro är ändå, ändå fyra poäng upp och så är det Mjällby som nu är på Dekis i hyllade laget. De är ju inne i en formsvacka. Helsingborg är ju på kvalplatsen och jag tror det är Helsingborg som tar det. Det är för stöket och de måste sälja, de har inte ekonomi. Den truppen de besitter nu ska inte vara kvar när transferfönstret stängs.
1: Max Wensson lär väl försvinna och där tappar de ju rätt många poäng.
2: Gigovic också, Gigovic med. Gigovic. En poängspelare också, han måste ju säljas om de överhuvudtaget. Eller så får de gå till, jag vet inte, kommunen är inte sugna med nu Daniel. Det räcker nu, alltså de kan inte få unga mer lån här nu. Du var ju bitter där ett avsnitt och det är befogat.
1: Ja men den är befogad, den bitterheten tycker jag. Ehm, framförallt med tanke på allbred fotboll som måste vaskas till förmån för Helsingborgs EF. Ehm, Antonio, du var inne på det lite där med vilken typ av fotboll vi vill se nu under roller man utnyttjar det vi har ändå skapat under Poja och föran med, med kortpassningsspel och eh, sådär, men ändå få in lite variation i det, lite kreativitet om, som du sa där eh, Christian, vad, vad vill du se under eh, Rolle?
0: Jag vill jag se att han inte vaskar eh, det som den tidigare regimen eh, har va, som det som har varit deras sinnum och jag vill så såklart säga att han räddar kontraktet och att det känns tryggt och lugnt och att han tar många segrar. Liksom. Men nummer två så är det verkligen att han i sin nya modell inte slänger bort det passningsorienterade spelet.
1: Blir inte det lite kortsiktigt att kasta bort det också med tanke på att de, jag menar, det finns ju några pojakillar i, i truppen som har fått sitt stora lyft och genombrott med honom och, och kasta bort det som de har jobbat med. Det är ju kanske lite väl högt spel eller? Vad tror ni om det? Det, det känns som att han, om han vill bli långvarig i Blåvit så måste han hålla fast vid det här för att annars så tappar han kanske omklädningsrummet om ett, två år när Vänblom och Bjersmer inte är kvar längre. Eller vad är det vad, vad tror ni?
2: Nä, men Possession kommer vi ju ha kvar och det här tänket. För vi har ju Socker Service som fortfarande är vårt konsultbolag som. Och jag brukar ofta svå det på Twitter: Ja men det är inte Socker Service som bestämmer hur vi ska spela. Nej, men ändå jo. Alltså Vi har en firma som eh, vi vill samarbeta med som heter Socker Service som vill att det ska spelas en viss typ av fotboll. Det som jag har varit emot Socker Service, och det som jag har haft känslan av det är att man är väldigt beroende av vad man ska ha för spelare och vad det ska vara för tränare som passar mallen som det så fint heter att man väl letar tränare som ska anamma sig efter sockerservice service sättet så att det fungerar funktionsfritt. Så possessionen lever vidare, men det jag hoppas här med roller, det är ju det att man tar det bästa av ingrediensen därifrån och kryddar med den andra filosofin också införa enkelheten och det vi behöver vara starka på, det fysiska spelet att det ska vara tufft att möta oss, att vi kan ställa om men också att vi nycklar material på bästa sätt har vi två gedigna, väldigt duktiga anfallare som är redo för match då kör vi med två anfallare och inte slaviskt följer en spelmodell som är uppröstat i vad som har målats upp i excel eller Powerpointen, utan att vi spelar efter materialet.
0: Alltså lite mer tyskt skulle jag vilja ha det. Lite mer stormonddrang. Vad betyder det då? Alltså nej, men lite rakare, lite mer effektivt, men samtidigt med possession.
1: Mm. Ja, possession känns väl, och jag tror att det är svårt kanske i dagens fotboll att gå ifrån det för att då blir man kanske lite väl hårt straffad om man bara gör sig av med bollen hela så fort man får den. Liksom. Det, är, eller ja, det, det, känns, det är min känsla i alla fall, man behöver kunna vårda bollen för att få vila effektivt. Liksom.
2: Ja, men det beror ju på motståndet igen här. Alltså hade vi levt slav, jag tycker att det har varit sektliknande att vi måste jobba med possession hela tiden. Nu ska vi ut i Europa och härja och liknande och det blir det här att vi möter andra lag som är bättre på oss att hålla boll och driva på session. Då kan inte vi gå in i någon possessionkamp mot andra lag som är bättre än oss. Vi måste ju kunna spela mer flexibelt. Och det är det jag stött stört på när det kommer till det här sättet som vi jobbat Att vi slar, vi går efter possession. Jag skiter i det. Anpassar efter motståndet också. Och det tycker jag har saknat. Det gillar jag de från Rolle. Att beroende på vem man möter så spelar man efter det.
1: Ja, och det blir helt bisarrt att gå in och spela possession mot AC Milan i en playoff till Europa League-gruppspelet. Det, det faller ju på sin egen orimlighet naturligtvis. Det blev Rolle, det blev inte Jens Gustafsson. Eller Rolle, jag vet inte om jag är Rolle med honom, men Roland Nilsson istället för Jens Gustafsson. Jens Gustafsson som enligt uppgift var färdigförhandlad och klar. Eh, inte enligt mina uppgifter men enligt tidningarnas uppgifter. Vad, eh, hur känner ni inför det valet av,
0: av eh, Roland framför Jens, eh, Christian? Eh, jag tänker att man har gått efter Jens mycket på grund av det han har gjort som manager i Norrköping. Inte enbart det han har gjort som tränare utan mycket det här att han har förädlat och skickat vidare. Han har hittat spelare som alla andra har trott har börjat kalna, och, och att toppen, att de inte blir någonting och så ger han dem en eller två säsonger och så säljer han dem för tio gånger priset. Ehm, I Blåvitt så hade han väl aldrig varit aktuell för en managerroll, tänker jag. jag
1: tänkte... det är Väldigt svårt att se.
0: Nej men precis, vi hade ju två sportchefer vid det skedet när vi eventuellt var nära på att värva honom. Och bara ha honom som en tränare då är jag inte alls lika säker då känns han inte lika klockren alltså hade man från styrelsen, styrelsens håll sett att nej men vi ger Jens mandat som manager i blåvitt, då då hade jag nog varit mer ja, citattecken besviken nu över att det inte blev Jens, nu när vi bara ska ha honom som tränare, då tänker jag att Rolle det, jag, jag är väldigt nöjd det kommer att bli bra med Rolle det kommer mer och mer uppgifter uppe från Norrköping om att det stormar i omklädningsrummet. Det är inte jättesugen på att ha i blåvet, varken nu eller om två år. Eh, nej, jag, jag tror att det här kommer bli väldigt, väldigt bra. Och, ja. Ja.
1: Jag har ju otroligt svårt för Jens också eftersom att han är ju tidernas judas. Ehm. <kling> Och varför säger jag det? Jo det är för att i Stefan Selakovics sista fotbollsmatch i karriären fick Stefan Selakovic sitta 90 minuter plus tillägg på bänken i Halmstad BK i Superettan i en match som förvisso var viktig men det förlåter jag inte så jag är glad att det inte blev Jens Gustafsson Jag hade backat honom om det hade blivit han ändå men det är en annan fråga Ehm, Antonio, hur är dina känslor inför Roland istället för Jens? Bra.
2: Eh, Roland har ett CV som är väldigt bra tycker jag. Han har tränat nästa lag, han har varit i Europa, han har till och med varit tränare i, i gigantiska FC Köpenhamn. Och så kombinerat med att han har jobbat med ungdomar, alltså det har ju varit P16 om inte jag helt fel. Och sen så blev det ju för, för att rädla att det väl efter succé med tidigare förbundskaptenen. Så jag gillar det här. Alltså han har storklubbsmentalitet men kan jobba med unga talanger. Bra mix, passar oss väldigt bra. Jag var lite för också samtidigt Jens Gustafsson för då utgår jag lite grann för att igen, hade Jens Gustafsson varit en tränare för oss för lång sikt? Nej, men han hade varit en tränare som hade kunnat utveckla spelare Och jag är lite grann inne i den linjen att Varför kontaktade man Jens Gustafsson Det måste funnit sin min värld. Någon form av manager tänker Jag tänker på med Kenneth Andersson, Gate här och liknande Vem vet om man ändå tänkte Att han kanske kan styra skeppet helt Och utveckla och sälja samtidigt Nu blev det ju Pontus Då kanske det blev det här med kalla fötterna Vi går på Pontus, Jens han vill kanske inte ens vara tränare Han vill ha managerrollen, vi går på roller Någonting har ju hänt där Sen att han inte kan hantera karaktärer. Mm. Det, det ligger han i fatet. Så klarar han inte Simon Thén och vet inte fan nu han klarar en vres i Världom och Berschmidt också. Det ligger han i fatet.
1: Nej, alltså sätta, <laughs> sätta Berschmidt på bänken är nog inte helt friktionsfritt. Då behöver du nog vara ganska stark som ledare, tror jag. För att fixa det rakt igenom. Men ja, alltså. Det är ju intressant det där med just sportcheferiet då. Alltså det är en intressant aspekt som du lyfter där Antonio med att Kenneth försvinner och men samtidigt så har vi en sportchef kvar och så tar man in en tränare som antagligen vill fortsätta vara manager. Det är ju intressanta aspekter.
2: Ja, för att de senaste säsongen så var det faktiskt så att Norrköping vann ligan i spelarförsäljning. De sålde mest spelare. Och året innan det så var man två tätt bakom Djurgården. Så, och de har ju byggt upp sin ekonomi. Jag vet att det är mycket sör om att Norrköping har dopade ekonomi med det som att man har lånat pengar från kommunen eller fått pengar. Men driftmässigt sett med Jens Gustafsson i Rodre efter Jan Andersson. Briljanta siffror och man har ändå lyckats vara kvar där uppe. Och det är ju lite en det vi drömmer om att vi ska kunna vara med just nu och utmana Europaplatsen men kunna du vet, dra in cashen Det är ju Jensen briljant på det måste jag ge honom.
1: Ja, man kan ju vara både judas och briljant. Ehm, Så är det. Ja. Och sen var du inne på Soccer Service också och Soccer, soccer Service och Roland Nilsson. Ehm, är det någonting man bör fortsätta satsa på den här mallen som Antonio pratar om Christian?
0: Jag tänker att någonstans i anställningsförfarandet av Rolle så måste ju Soccer Services och föran ha varit inblandade. Eller varit uppe på bordet i alla fall. Att Rolle har blivit informerad om att det här och det här gäller. Vi har det här avtalet. Vi tänker sig och så kring detta. Och någonstans har han ju köpt det. det är... Han är ju här nu. Ja, men, och, och det är ju inte första gången som han jobbar med spanjorer. Han hade ju sin eh, succé, andra tränare, Pep Klotet Ruiz i Malmö.
1: Ja, men och när vi ändå är inne på eh, Halmstad BK och Jens Gustafsson så sagt, Klottet var ju mindre lyckad i HBK. Men det är en eh,
0: passus som inte har med saker att göra kanske, men... Nej, nej, men så, så är det ju att klotet, tog ju, eh, klotet rullade ju på först i Storbritannien, sen efter Hamstag. Eh, men, eh, men det jag tänker är att just Rolles samarbete med Socker Services och hur blåvits samarbete med Socker Services ska utvecklas. Det, det är väl svårt att säga nu, men eh, någonstans måste det ju finnas en plan framåt post Poja med rolle vid rodret istället. Och jag tänker att jag är inte så himla orolig över det just nu. Sen så har jag ju väldigt gärna velat se vad, lite mer konkret vad det är de gör. Vad fasen, vi har inte fått någon eh, briljant eh, spaniak hit på free transfer som eh, öser in bollar. Nej, och jag, tänk, jag funderar också på det
1: där med eh, soccer service att de liksom hjälper spelare vissa spelare med på, en in, på ett individuellt plan och det, det där tänker jag också lite sådär nu går jag till mig själv då att ja, men om jag hade varit en av dem som inte fick soccer service hur hade, hur, det hade inte jag tacklat jättebra, det kan jag säga uh, och jag har inte större ego än en allsvensk fotbollsspelare kanske jag har, men uh, uh, det, 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 det tvivlar jag på ja, uh, uh, så so, soccer service är ju givetvis liksom en, en del av uh, ekvationen och jag förstår att tackade jag på de premisserna men, men vad tror vi om det här liksom ähm, att köpa in det stora paketet för de har ju de har ju jättefina klubbar på sin hemsida äh, PSG Barça men äh, är de äh, alltså har de det är inte så att äh, Soccer Service har satt en äh, assisterande äh, i Barcelona liksom
0: Nej, jag kollade lite närmare på det där för två år sedan när det var på gång. När Färran kom och när, när ja, hela den här soccer service var som störst här: när vulkanen alla åkte ut till landet och Stockholms media satt och skrattade åt oss över att vi var till oss i trasorna över en andra tränare. Och då visade det sig att de här stora klubbarna som de jobbar med. Det är ju deras ungdomslag som de jobbar med då. De, jobbar ju inte, de är ju inte i närheten av deras A-lag då. Eh, på så vis. Mm, sen så jobbar de med vissa landslag. Japan, Thailand och sådär. Eh, men alltså det här är ju ett företag. Och en idé som väl i mångt och mycket är i sin linda. Jag tror att Blåvit och Sundsvall med för den delen är... En del som ett första steg till att kunna ta ett steg till större ligor. De är ju inte intresserade av att jobba med svenska klubbar egentligen. Det är ju inte det som är deras slutgiltiga mål med sin verksamhet. Utan De är ju, alltså de är ju såklart supernöjda med den här kupptiteln som vi tog. De är glada att vi sålde Benjamin Nygren och, och, och sådär. Men de, de är ju ute efter fler fjädrar i sin blåvita hatt. Jo, men det är du inne på något intressant också tycker jag när
1: du säger Benjamin Nygren. För jag menar, äh, klart som, det fattar jag att soccer service har hjälpt Benjamin Nygren. Men han är ju en rotallanger, men han hade ju varit i Belgien även utan soccer service, tänker jag då. Men äh, det kanske är lite hårt av mig. Antonio, du var ändå lite, det Känns som att du var lite bitsk där när du pratade om att äh, men det finns en mall och att man ska spela efter den och sådär. Vad är dina känslor inför soccer service?
2: Tudelad, jag känner att vi har följt mallen, men det har hängt lite grann på att vi har följt en slavist och vi har haft ett tränarpar som verkligen gått hand i hand. Det är ju inte att förneka att poja och färran var ju bäst i sådär. tog ett glas där kvarter i ett på natten och söra lite possession känns det som. Men jag tycker, att, jag tycker att man har förlitat sig för mycket på det och man har inte varit flexibel nog. När man nämner ordet att vi hela tiden har bollin av bollin av, och den du hörde från huvudtränaren assisterande konstant att det är en fantastisk grej. Då är det ett fel. Mm. Då är det någonting som är fel när man inte fokuserar på resultat. Hur tänker du då? Ja, hur jag tänker det är det enda man nämner. Hur många passningar man har i laget. och de inte de enda. Det är alltså possession, possession, possession. Jag hoppas att med rollen att det finns säkert jättebra grejer med possession -fotbollen. Jag har varit lite negativ till det på grund av att jag gillar inte att man drar bort rötterna där man står. Att man ska skapa någonting nytt. Om det är någonting som har format en klubb som gjort den till en stark klubb. Nu ska man utveckla ett processer, men kan vi få då rolle som då kan anpassa spelet och ställa sina krav, att man kan ta det bästa av sakerna och det blir resultat utav det, då håller jag snatteran, då jublar jag. Just nu så är resumen inte bra i svensk fotboll. Man hade gift Sundsvall först, vi ser vart de är, och så har vi haft det nu och det har gått så där. Det jag inte blir klok på, det var fan försvann pressen från våren 2019. Var det ett misstag eller? Den är
1: jätteintressant tycker jag. Men jag tror också att man äh, att det var lite sådär att man blev överraskad av att Blåvitt helt plötsligt äh, började spela på ett lite annat sätt. Man hade nog väntat sig komma till Nyöllevi som det var då äh, och liksom få vila lite utan boll. Och plötsligt så ville inte Blåvitt ha lika mycket boll utan de äh, spelade ju
0: ja, men lite annorlunda då våren äh, 19. I min upplevelse i alla fall. Ja, men sen så fick vi skadan på Paka och eh, Sebastian Olsson som alltså, till viss del gick på vatten, eh, gick till St. Pauli. Så det, det är inte jättekonstigt att vi tappade spelet från våren 19 även om det också känns som att vi la om kursen från någonting som funkade ganska bra. Bara för att det inte passade mallen då. Det är lite känslan.
1: Ja, min upplevelse var ju att man gick från eh, 2018 till 2019 och sen tillbaka till 2018 under eh, fjolåret där. Jag, eh, och framförallt 2020, då var man ju tillbaka i, i 2018 och då var man ju verkligen efter den där mallen kändes det som tycker jag. Eh, jag är personligen nog lite skeptisk till det där med Stocker Service. Jag ser inte riktigt vad har de för analysverktyg som Blåvit inte har och, Alltså betala... Är det värt att betala för de
0: analysverktygen i så fall? Jag vet inte. Alltså det jag tänker att de kanske har det är att de har mantimmarna att göra det. Verktygen är väl förmodligen lika bra. Det de har det är att vi, vi köper in personal som sitter och, och, och knäcker de här siffrorna hela tiden. Och, och letar mönster och, och letar potential som vi helt enkelt inte har personal till på kamratgården. Det är väl så man brukar göra med konsulter överhuvudtaget. Att man plockar in dem till att göra saker som man inte har personal till. Även om man egentligen kan göra det.
1: Men Affe, ska väl ha något att göra på dagarna? Nej, han har massa saker på sitt bord. men <laughs> Nej, förlåt. Jag tänkte, vi släpper saker service där och... Fokuserar på fortsättningen av Allsvenskan. Vi hade en jättefin eh, seger mot Falkenberg. Nästa match är Kalmar. Vad tror vi? Fortsätter segertåget eller är det tillbaka till verkligheten?
2: Kalmar tar vi, inga problem. Bedrövliga är de ju Kalmar. Så nej, nej. Kalmar tar vi.
1: Kalmar är bedrövliga. Ehm.
0: Christian, vad tror du? Nej, men Kalmar tar vi. Det är, de ryker utav bara farten. Det är, ja, jag ser ingenting hos Kalmar som känns, eh, som känns farligt just nu. Jag är inte ens orolig. Um, fan, nu, nu blev jag orolig bara för att du var så rörande överens om att vi bara ska asfaltera dem. Jag lägger en hundring på
1: Kalmar så är det klart.
2: Sen blir det tuffare sen har vi ju på på bortaplan. Jag är lite osäker om Jesper Karlsson är kvar den matchen. Jag tror det att han kommer vara kvar och Elfsborg har gjort det jättebra på tal om possession och nyttiga material. Jag är fortfarande imponerad av Elfsborgs säsong. Jag tycker de är briljanta. Är det någon som man ska lyfta på hatten så är det Jimmy Tillin. Otroligt arbete. Grisfotboll men ändå possession. Det här snackar vi om att anpassa spelet efter materialet tycker jag.
1: Och cred till Stefan Andreasson också som inte har sparkat ut honom trots att det har blåsit ganska friska vindar i
2: Borås. Det gör ja, det väl kanske hela... Ute. Ett jävla lit på dem. Det är starkt avåt.
0: Ja, det är otroligt. Det är bra gjort. Ja, nej men, och, men han körde ju ändå på ett par säsonger utan att skruva så mycket. Det var väl första i år som han skruvade till det ordentligt. Ehm, och jag tänker, ja, nej men det är väl bra cred till honom till att lyckas hålla sig kvar.
1: Ja, eh, vi eh, var ju inne på lite Silesisen där förut när vi snackade Jens eller Rolle och eh, eh, det är ju så att det ryktades som att, det ryktade som att eh, Da Grassa var på väg ut eh, så fick inte han spela så mycket och sen fick han spela lite till kanske och nu verkar det som att den stora mittbackstalangen i truppen är på väg bort i alla fall om inte klar till och med för 25 miljoner Vad tänker vi där? 25 miljoner för en 17-åring som med fem allsvenska matcher, Antonio?
2: Ja, men det är lite så Europa ser ut nu, att man, man värvar potential det är faktiskt ett väldigt bra betyg Om du är 17 år och kan spela I Allsvenskan och ta plats Ändå i en klubb som IFK Göteborg Det är attraherad där ute Och att han går för 25 miljoner Det överraskar inte mig ett dugg Han är ung han
1: är ung, han är jättefin Han har en, en bra fysik som man, den, den kan du liksom inte träna upp alltså han är ganska ståtlig Och förhållandevis snabb Han är bra med bollen och Så, där, så att det är
0: väl en, en ganska rim, Ett ganska rimligt köp Tänker jag Sen så går han ju till belgiska andra divisionen Till någon city group Ägd farmaklubb Alltså Det där tycker jag det var någon på Twitter som ifrågasatte det etiska till att skeppa ut en 17-åring på det sättet för X-miljoner till någon ja men till, till någon ren farmaklubb i belgisk andra divisionen. Blåvigt alltså, behöver pengarna och det här är ingen välgörenhetsverksamhet man ägnar sig åt. Och någonstans har han och hans familj tackat ja till det. Liksom, så det är, men det finns lite grann att fundera kring där tycker jag.
1: Men är det inte snarare familjen som begår det etiska misstaget då än blåvitt? För blåvitt tackar ju jag till ett bud. Familjen, i så fall, går ju med på gård. Så jag vet inte. Jag köper nog inte riktigt diskussionen kanske.
2: Nej, och sen får han ändå förvisseligen om det är belgiska andra ligan tar han plats där och i given i det laget kontra och var bänkar det blåvigt så kommer hans karriär gynnas mer av att spela där då vi steget upp till första divisionen mycket kortare det är jag vet jag inte om man uttalar det här laget Lommel säger jag då men de ser ju en sån här kille att det här ska vi sälja för dyrare pengar det här ska man bara utveckla och sälja vidare
0: om man inte blir någon sån mix kille som bara bollas runt mellan olika cityklubbar på lån och sen lånas runt ut i, runt i världen.
1: Ja, de har ju ett otroligt affärsupplag. <laughs> Jag undrar hur många mix-diskerud det finns där ute i... I fotbollsvärlden Han kan ju knappast vara den enda som bara skeppas runt Från kontinent till kontinent och...
2: Otroligt, han var ju inte ens med i City När han presenterades för Manchester City Han stod ju på en gata där i Manchester Med en City-halsstug Han fick inte ens vara med på hemsidan Eller i något i något upp. Det var ju helt sinnessjukt Ja, ja, mix, kämpa på, go västkusten
1: Go västkusten, säger vi eh, Så Tollinson är väl förmodligen out Har vi några
0: fler på väg ut eh, Sådär ryktesmässigt Um, nej det har vi väl inte Det som jag ville flika in här bara var ju att bilen med Tollinsson verkar ju dessutom vara att vi lånar in honom igen resten av säsongen och då tänker jag att då kanske Dagrasa-affären lever fortfarande då kanske han faktiskt är på väg bort om det är så att vi tycker att det är viktigt att få behålla Tollinsson resten av säsongen
1: Ja och Dagrasa var ju tillbaka till den här säkerhetsrisknivån senast han spelade också så att det vore väl en jätte, en alldeles ypperlig försäljning egentligen.
2: Ja, svårt att se dock att Europa. Han har CV: att han har varit i akademin i Arsenal, men tyvärr, alltså han, han blommar inte som man hade hoppats att han skulle göra i år och bli den här mer stabila mittbacken. Han är för osäker och jag har svårt att se att om man Ja, det är, det är inte mycket pengar vi får för honom. Vi får någon, någon mille i sin höjd men tyvärr har han inte rosat.
0: Han är ju fortfarande ung och han har ju fortfarande vissa fysiska attribut som man liksom inte kan köpa sig till eller träna sig till. Så det, alltså Jag kan tänka mig att det är många tränare som tänker att ah, men det här kan jag slipa fram ändå. Det är, någonting finns det där som kan vara värt en del ståla. Han är snabb onekligen. Men samtidigt, jag menar, om han
1: har varit i Aarhus, så, så ser man honom komma in i, i närkamper i allsvenska när han liksom går, tar anfallsspelarna utifrån och in, in i straffområdet. Det är, ja, när han har lite att jobba på den gode där de Hasse! Vad tror vi där? Det har varit för, förvånansvärt, eller skrämmande tyst kanske till och med om, om honom. Va, va, vad händer?
0: Jag tänker att de här spelarna som vi i truppen, som vi har i truppen som tanken är att vi ska ta bra betalt för Hasse och Georgi. Vi kommer kanske inte sälja någon av dem i år. Vi kanske kommer försöka och sälja andra och sen försöka förlänga för att ta den här försäljningen post-corona för att och, och få in de riktiga pengarna. Att man säljer smågrus för att hålla sig flytande och sen så säljer man guldklimparna när marknaden har repat sig igen. Jag tror att det är ambitionen i alla fall. Sen får vi se alltså någonstans vi ska
2: ju överleva också.
1: Vad går man hoppas på att mina fan är till för 2,5 miljoner kanske.
2: <laughs> <laughs> ja, man ska alltid hoppas Daniel. det ska du fan vara det klart för dig. Eh, och jag, jag är helt inne på Christians linje. Jag tror att man har fått bud på Hasse, men det har varit förkast. Jag menar, det var väl Kenneth som sa det själv också i en intervju. Hur går det med försäljningar? Eller var det Pontus som sa det att det är svårt att få betalt när vi underpresterar så mycket nu i det sportsliga? Det var Kenneth. Och då det, säger sitt, jag tror man har fått bud. Och man kan ha fått så här 15 miljoner för Hasse, men man vill ha 30-40. Man vill ha mer, så is i magen. Och det är så, jag nämnde det i något avsnitt också, det är så flera tyska klubbar har resonerat i att har, vi har hellre kvar våra spelare nu Till efter corona Sen, sen har man sålt lite igen till de som har gått för miljarden Oljepengarna trillar ju fortfarande in Där i Chelsea och så vidare Men man håller i detta och, Men man måste ändå göra en till försäljning Anser jag För att inte ekonomin ska helt kollapsa Driften verkar ju vara på samma nivå Som förra året Men då backar ju driften med 24 miljoner Om inte har helt fel så en till måste till för att vi ska kunna känna oss någorlunda trygga med bokslutet 2020.
1: Och Georgi gör sitt bästa, eller hans fötter gör deras bästa för att bli kvar i blåvitt. Tyvärr, stackars honom. Nu verkar det vara högerfoten istället för vänsterfoten eller om det är tvärtom. Stackars, ja ähm, kanske man inte säger om en 24-årig man men äh, stackars honom i alla fall. Äh, han blir nog svårsåld i dagsläget. På, alltså, på gott och ont. Ja, ja, ja. Uh, Nej, men
0: så är det ju. Så är det ju. Nej, men vi kommer inte att sälja Georgi nu. Det är, frågan är väl om han spelar nu det närmaste. Vi har inte hört någonting, va?
1: Jo, vi har hört att han inte tränat och att det då är rimligt att han inte spelar mot uh, FC Köpenhamn. Mm. Vi kommer tillbaka till FCK senare. Eller matchen mot FCK uh, snarare. Uh, och vi är inne på Silesius och vi har haft lite. Uh, vi har haft lite snack här kring sportcheferna och kennet försvann hastigt och lustigt när man sparkade poja och nu sitter Pontus Farnerud kvar, tämligen ensam men med en backuppande kennet. Vad är Pontus Farnerud sportchefsmaterial? Jag slänger ut den till Antonio.
2: Börja med att säga först att det Är, är det inte otroligt konstigt Att Kenneth Andersson Väljer att kliva åt sidan Mitt i när det är slutspurten Av Europafönstret, när vi ska sälja spelare Jag hade sett det här som fullt normalt När Europafönstret stängde Att Kenneth säger, jag är klar nu, nu går jag lite åt sidan, Pontus tar över Men det är, är det en protest? Där. Gud ja, jag tror, han, jag tror han är jättebitter Jag tror han är bitter Över det som hände med tränaren Ingen snack, man kliver inte, alltså, det är ett par veckor kvar och fönstret, det är nu sportchefen har som mest att göra, så kastas Pontus in i elden och bara ska köra de här försäljningarna. Någonting har hänt, jag sätter min lilla slant på att Kenneth blev riktigt förbannad över det som hände och valde att kliva åt sidan och man får handla till det att Kenneth är kvar som rådgivare till Pontus, men att han gör det på distans.
1: Jag har inget ont att säga om Kenneth, vare sig som person eller sportchef eller någonting egentligen. Jag bortsett från att jag tycker att han var en bra fotbollsspelare, men inte rätt lite för mycket
0: förskolenivå
1: och att dra när det börjar blåsa emot en sådär.
0: Alltså nu vet vi ju inte vad som har sagts så hur det har sagts så vilka löften man har fått som sen har brutits och sådär men alltså jag är ju böjd att hålla med dig det är inte i det här läget som man eh, slänger in eh, hatten liksom. Det är vad fan är Nu Problemet är att man sitter här och pratar som supporter och jag tänker liksom att vad fan det blå, är man det minsta blåvit så ger man liksom inte upp precis nu. vad Håll i i två månader till, genomför de här försäljningarna och förstärkningarna inför nästa år och vad det nu är man har i pipelinen. Och så vid jul så säger du tack och hej och där är det det liksom bit ihop lite grann och, och svär över styrelsen hemma till frun eller vad det nu är som skaver liksom men ah, jag tycker
2: det, det är lite för dåligt ändå
1: okamratligt rent av Antonio
2: Otroligt okamratligt Nej men så alltså, man ska se debatten här nu I samband med det som hände Vi ska inte, allt, vi ska inte vara inne för mycket med föregående tränare Men det blev ju ett himla liv Om att styrelsen tog beslut Över vissa sportsliga Ansvariga personer som inte tyckte det samma. Men det, det, det är ju inte konstigt, det är ju så fotbollsvärlden fungerar. Jag menar, stick ner till Serie A och ser det funkar. Det där kommer ägen och säger, nej men nu ryker han och sportchefen. Ja, det, inte, det tycker inte jag. Ja, men det, det är styrelsen har talat punkt slut. Det är så här det ser ut. Om styrelsen säger någonting, det är bara rätta sig ledet. Det är inget nytt fenomen i Blåvitt eller någon annan klubb. Det är så det ser ut där ute som Kenneth vill vara på en arbetsplats där han inte har en styrelse som ska bestämma över vad man ska göra. Ja, då har du valt fel bransch eller fel roll att jobba med. Då får du gå in i ett styrelseuppdrag och inte vara sportchef.
1: Ja, nej, jag håller med, jag tycker det är märkligt. Men tillbaka till kärnfrågan då, som, som vi lyfte. Pontus Farnarud, material ja eller nej? Vad, 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 vad,
0: vad är dina tankar Christian? Men jag tänker att han nog är ett sportchefs rå ämne. Frågan är hur finslipad har han hunnit bli här nu under det här året? Det är väl där som jag är lite tveksam då. Jag tror att det här kanske kom lite för tidigt. Nu är Kenneth med i bakgrunden och det finns fina resurser borta på Änglagårdsskolan som kan stötta honom om man plockar upp. Alltså Jonas Olsson är väl med i sportrådet fortfarande va? Det tror jag. Ja. ja, och då är det ju en superfin resurs att, att ha runt sig. Och Affe är, har otroligt mycket fotbollskundande också. så det, Jag är egentligen inte jag är inte jätteorolig, men jag är ändå lite. Det känns. Han är ute på i djupa bassängen lite tidigt tror jag.
1: Slår Pontes Farneruds kontaktnät, Mats Grens kontaktnät, Antonio
2: inte en chans. Ingen slår Mats Grens kontaktnät, punkt. Nej, förlåt. Det var en,
1: en sarkastisk <laughs> fråga, naturligtvis. Ja, men, vad tror du? Ä är Pontus Farnerud sportchefsmaterial idag eller ej?
2: När han sökte till jobbet som sportchef så... Han var ju en av kandidaterna på den tiden Han var tydlig med att säga Det vill jag verkligen ha som jobb Och då kände jag att Nej, du är inte där ännu Pontus Jag, jag, jag fick liksom känslan av att Det här är en god kille Han gillar blåvigt Men är det här den här Pontus-killen Som liksom styr och ställer Och är sportchefsmaterial över spelarna men som Christian är inne i, nu har han varit här i föreningen. Han har vuxit in sig i en roll. Och jag tror inte han är råämnet idag som sportchef. Men bra stöd runt omkring. Viktigt tror jag för Pontus att han får tydliga ramar. Här i budgeten, det här är du ska följa det till. Och, och jag hoppas att han är, han är extremt prestigelös i sin roll. Och verkligen säger till när han behöver hjälp. Och kompetenta personer som Jonas Olsson, Alf Westberg... Han har Kenneth Andersson som rådgivare så han omger av bra personer. Eh, vi får väl se kan han landa ett par försäljningar här nu med Tolinsson och någon till så får man ju säga att han har fått en väldigt bra start.
0: Jo, men definitivt. Och Där tror jag ju att alltså alla de där processerna är ju långa så där är ju ingenting som han alltså där finns ju förarbetet redan gjort. Liksom. och Jag tänker att det är likadant med den här eventuellt den här andra försäljningen som vi gärna vill se och som då är garanterat på gång att det är ju ingenting som han behöver sy ihop själv. Och där han, även om det ser ut så utifrån att han är ensam och han får allting i knät så är ju väldigt mycket redan klart.
1: Fjärdedomaren håller upp en skylt där det står 30 sekunder så jag lämnar ordet till Antonio.
2: Fem, fem plus på Pontus Svanerud, hur det är med honom i media, hur han har agerat, hur han har pratat och de facto ändå hur snabbt man landade en ny tränare i form av Roland Nilsson han har jobbat hårt här och han har gjort det där jävligt bra
0: alltså där ja, jag vill nog det enda smolket som jag ser i den bägaren det, det gäller väl egentligen alla i föreningen och det är att man pratar lite för mycket om våran förra tränare och hur jobbigt det här har varit med det rent personliga på något sätt det, det där tycker jag inte riktigt anstår en klubb av blåvitsdignitet. Att man pratar om, om det som att man har förlorat en kär vän. Det är, ju, är liksom en tränare som har fått gå. Punkt. Det snackar köpen inte jag heller.
2: Och det gjorde ju inte Max Markusson till slut när han gick ut och sa att vi har inte skjutit någon. Vi har bara sparkat en tränare och så fungerar fotbollsvärlden. Och sen dess har diskussionen dött. Stort tack Max!
1: Och med det går vi till paus. Då är vi tillbaka för en andra halvlek här från äh, haket. Ehm, denna förnäma plats på jorden. Ehm, Antonio är tillbaka. Ehm, Christian är tillbaka. Daniel är tillbaka. Ehm, vi har pratat lite om någon form av, nej, inte kulturrevolution, men en förändring i kulturen. Vi har pratat om en hel del gott, och jag tänkte faktiskt sätta er lite på podkanten här och bara slänga ut paka. Hur har
0: pakas 2020 varit, tycker ni? Christian? Alltså, paka har ju inte varit jättebra 2020 samtidigt så är han den bästa målskytten i laget. Han har avgjort matcher, eller rättare sagt sett till så att vi har tagit poäng i matcher. Och det är i matcher där han har varit osynlig och dålig och där jag liksom i minut 60-70 sagt Fan, vi måste plocka ut honom. Och fem-tio minuter senare så har han gjort mål eller gjort en vacker assist. Och det där är ju lurigt med den typen av spelare som är osynliga men ändå liksom bidrar med poäng sen när det väl kommer jag, jag är väldigt kluven till Pakas 2020
2: eh, Christian är att han gör poäng men han presterar inte på, eh, på plan mm. över en hel match och det har han, han har haft ett jobb i 2020 så sett men det säger ändå vilken potential han ändå har kvar i sig att han kan prestera poäng fast han gör en mindre bra match och vi har sett Paka att han kan spela bra fotboll för mig så, jag tror det är mycket mentalt det kan vara den här små procenten som avgör det det är tuffa skader grabben har haft och när han har varit skadad så har han ändå haft mycket, alltså vi fans har ju stöttat honom mycket på sociala medier och liknande. Men det kan också bli till en börda att han vet om att det är enorma förväntningar på honom när han kommer tillbaka. Han är supporter till klubben, han älskar klubben och vill göra sitt bästa för klubben. Jag tror, jag tror dock att han går en ljus framtid till mötes här nu när det finns ny, en hel del spelare som har kommit in som tar strålkastarljuset nu från honom. Att han är lugn och ro, kan träna, komma igång, känna att han inte är the center of attention som ska skapa och producera poängen. Tro att skulle må bra och vara lite under radan Och där kommer han blomma väldigt bra. att Allt fokus är inte på honom och hans skador och vad han har för potential att bli. Nu tar andra spelare strålkastarljuset som Pontus Wernblom och liknande. Tror det kommer gynna paka. alldeles utmärkt. Den grabben kommer tillbaka.
1: På tal om att vara utanför raden, så tänker jag på Gustav Svensons eh, uttalande om att nu försvinner Kennet och det är Kennet som har haft kontakt med honom eh, enligt Utsago. Eh, vi har hört det från Vänt också, det här med att eh, ja, men blåvitt hör inte av sig så ofta och det har väl varit flera spelare som har varit inne på att blåvitt hör av sig för dåligt till dem. Och då är ju frågan... Eh, som, som jag vill slänga ut här kan man verkligen
0: förvänta sig att Blåvitt ska sitta och ringa till Gustav Svensson en gång i veckan? Alltså man kan inte förvänta sig att sportchefen ska höra av sig till Gustav Svensson och stämma av läget och det är väl lite där alltså jag tror att Blåvitt och spelarna håller ryggen fria här i grann genom att man låter mycket av den här kontakten gå via Gustav Häsfeldt det är han som känner de här killarna, det är han som har haft dem i urlagen på den tiden. Och jag tror att man utnyttjar honom att han har någon chattråd där att han slänger iväg något SMS och på det sättet så klubben håller ju kontakt med dem, men de kan ändå liksom i media säga att nej men jag har inte hört något särskilt och så dör frågan lite grann. Och det som dyker upp istället är ju någon sorts svekdebatt bland oss supportrar. Att men vad fan, varför gör ni ingenting? Varför håller ni inte kontakt med dem? Men Jag tror att man ändå gör det men på ett lite mindre officiellt sätt under bordet så att säga med Gustav Häsfeldt. Och den strategin tycker jag är bra egentligen.
1: Ja, vad säger Antonio? Ska man dalta med dem och ha regelbundna uppdateringar?
2: Nej, för vad, vad, vad är det som kan hända? Jag tror att om man vrider klockan tillbaka när Håkan Mild var sportchef Då tror jag Håkan Mild var väldigt aktiv med spelarna som gick ut i Europa Men det var ju för han var ju en fadersgestalt för många av de spelarna han sålde Många såg upp till Håkan Mild och de kunde höra av sig till honom i början Och han kunde vara den här menton Jag tror det kan väl vara lite grann det som var då Jämförs med det som är idag Som inte är lika täta men jag tror ändå, alltså det vore ändå väldigt konstigt att spelarna själva inte förstår att de är alltid välkomna tillbaka. Jag tror en sån som Gustav Svensson, skulle han på ett sätt kunna känna att ska det är lite dags att vända hem nu? Jag tror inte, då står klubben där med öppna armar igen. Och att det finns någon form av kontakt, det finns det. Och annars är det inte på något Vämlund bara dykt upp.
1: Nej, det är ju knappast så att Pontus Wernblom eh, ringde liksom helt oförhappande och sa att hej, jag är kontraktsfri. Det är klart att de har pratat med varandra. Ehm, och vidare till det så kom ju då Ragnar Sigurdsson eh, ganska nära till hans. Det är kanske lite mer Silesisen i för sig som vi redan har avhandlat. Men där han menade att man inte hade haft någon kontakt eh, och man tog in Bjersmyr istället vilket man är glad för liksom, att ha honom i truppen. Men borde Blåvitt ha gått för eh, Ragnar? Va, va, vad säger ni?
2: Eh, jag tror fortfarande inte att vi hade haft råd med Ragnar Sigursson. Jag tror hans lönanspråk hade varit betydligt större än vad Bjersmyr eh, har idag. Bjersmyr bor i stan, har familjen här. Eh, och sen tycker jag att Ragnar Sigursson har varit väldigt... Eh, tydlig med sin kärlek till Köpenhamn. Jag fick inte någon känsla över att han skulle vilja ta cykeln hit utan han har trivs jättebra. Och jag tror det är han som har stängt dörren. Det är inte blåvigt.
1: Ja, tidigare tänker du då liksom?
2: Ja, även nu. Alltså, jag tycker att han är otroligt tydlig med att han stortrivs i FC Köpenhamn. Jag tror inte vi hade en chans att få honom.
0: Nej, det tror inte jag heller. Men samtalet bara... Då. Ja, men jag tänker att klubben ganska så att de har haft ganska så bra pejl på på Ragnar vad han vilka val han har gjort och, och hur han har har pratat och någon kontakt har ju funnits tidigare det är jag helt säker på. Och sen så alltså i den här mittbackjakten som var under ja, egentligen hela under ett helt års tid så är det såklart många som har dykt upp och funnits på radan och sen försvunnit bort igen och där det är klart att Ragnar var en av dem det tror jag, helt garanterat men vad fasen, har inte han en eh, någon ultras tatuering från någon av eh, FCKs ultras på sig han har ju liksom inte kommandobryggan tatuerat någonstans, stämmer
2: stämmer eh, och sen kontakt med spelare, alltså det sker ju men det är ju med agenten man surrar också väldigt mycket primärt det är ju agenten som sköter affären. man ringer ju inte Ragnar Sigurdsson och säger du vill du komma hem nu, du får den här lönen och då är svaret du får du ta med min agent det är ju så det funkar
1: Ja, och sen kan jag tycka att det blir lite så sådär jag håller med Antonio, det är väl klart tusan att Gustav Svensson vet att han är välkommen till Blåvitt ska vi inte behöva ha kontakt med dem med regelbundenhet överhuvudtaget jag menar, de har väl andra saker att göra på jobbet än att sitta och surra med gamla spelare får jag för mig
0: Ja, men det får man väl ändå hoppas att de inte bara sitter och surra med gamla spelare och dessutom alltså när han längde med Seattle var det inte en jäkla massa hula då där han påstod att Klubben inte hade hört av sig och det, där det sen visade sig att det inte riktigt stämde. Ja, alltså, jag gillar Gurra men just det här surret i, i medierna, det, jag ger inte jättemycket för det. Jag är helt övertygad om att han är välkommen hem oavsett hur våran trupp ser ut efter nästa fönster.
1: Han svär sig fri. Um... Ja, det var väl. Ja, så länge inte Barça ringer så så, jag, så är jag en blåvit spelare. Men det räckte till med ett samtal från, från dåvarande klubben, eller också nuvarande klubben. då. Så, eh, det var väl luftvärda de orden. <hör> morgon eh, väntar en stor match mot FC Köpenhamn. Blåvit ska ut och. Europa kvala igen ehm, och med det här nästan bakruset från matchen så har vi väl lite vind i seglen ändå vad eh, tänker vi kring morgondagens match, har vi en chans eller är FC Köpenhamn numret för stora, Antonio?
2: David mot Goliat i den här så såväl i spelartrupp, ekonomi, allting egentligen vi möter Skandinaviens bästa fotbollsklubb. Utan tvekan. Eh, har eh, prenumererat på spel ute i Europa. Har nu under 2000-talet varit med i Champions League tre gånger. Varav en gång gick man till och med vidare i gruppspelet. Prenumererat däremellan också på spel i Europa League. Och så som sent nu i eh, sommarens kvartsfinal mot eh, Manchester United. Det är en jättebedrift. Kolla lite grann på laget. Jag vill jämföra lite korta siffror FC Köpenhamn har idag ett marknadsvärde På sin trupp som ligger på 36,8 miljoner euro IFK är 12 miljoner euro Snittåldern 27 Och vi har 25 är eh, nu i helgen Visserligen premiärmatchen Men det är inte mycket för Jag tycker de har en betydligt bättre trupp men vad vi har. De har en otroligt bra anfallare- som de värvade den förra Brunby-kaptenen- Vilcek, eh, som numera är polisbevakad- för så inte Brunby-supportrar jagar honom. Sen är de, väldigt, de är jätteintressanta yttermittfältare- och det är jag lite rädd för. Eh, det kan hota oss, vi har haft svårt med ytterbackarna- just i det defensiva- och det kan vi bli grymt straffade på. Jag hoppas att Rolle tänker lite grann här nu- femmanna försvar- kunna vara lite taktisk kontra för att täcka våra ytterbackar. Annars kommer det vara många gator där som FCK kommer kunna ta oss igenom.
1: Vågar man hoppas på en Sebastian Eriksson kanske från start mot FC Köpenhamn på en vänsterback?
0: Jag tror definitivt att Sebastian Eriksson kan vara aktuell för en start mot FC Köpenhamn. Frågan är om han kanske inte tar en av de som jag tror tre mittbacksplatserna i en fembackslinje i sådana fall. För jag tror att det som vi såg mot Falkenberg i andra halvlek är så som vi kommer starta mot FC Köpenhamn. Alltså i formationen att vi kör en 5-3-2 formation.
1: Ja, och vad, vad ger du oss för chanser?
0: Oh, eh, ja du, jag... Eh...
1: Eller har vi någon chans?
0: Ja nej, men det är klart att vi har en chans. Det är klart att vi har en chans. Säg att vi... Jag tippar lite med hjärtat av och säger eh, 40-60. 60%, 60
1: chans att blåvitt vinner eller Christian? Eh, nej förlåt. <laughs> Tvärtom.
2: 20-80 säger jag. Jag tror dock det är stor chans att det blir kryss i imorgon. Och så ryker vi på förlängning dessvärre. Jag hoppas jag har fel. Eh, för det vore fantastiskt om vi kan sluta FC Köpenhamn. Det vore en otrolig bedrift. Eh, större än att vinna kuppen, säger jag till och med. Så stort är det att kunna slå FCK. Och vinner vi mot FCK så har vi faktiskt en schysst gräddfil, kvar någon gång tre.
0: Ja, men precis. Det är ju, alltså det här är ju hindret innan 100 meter rakan. Alltså knäcker vi FCK, då är det ju bra, mycket lättare motstånd i nästa match, och sen är vi ju där.
2: Ja. Och jag vill bara tillägga att när vi spelar in det här så har precis Hammarby avslutat sin europeiska turnering genom förlorat 3-0 hemma mot Lech Poznan. Alltså, det är helt galet. Där upp är upp det Man projektet.
1: Det visste man ju att, att Hammarby skulle vara dålig för svensk fotboll. <laughs> Uh, ja, nej, men det är väl klart att det blir tufft. Men samtidigt så har vi fått in väldigt, väldigt fina värvningar. Och vad betyder? Liksom Pontus Werblom, Sebastian Eriksson, Mattias Bjersmyr Jannis Anestis också, för den delen Jakob Johansson. Vad betyder de i en sån här match som inte är liksom vanligt serielunk? Utan nu är det verkligen kniven mot strupen på riktigt. Tror ni att de har några extra procent? Eller så nu ställer jag ledande frågor igen, men vad, vad, är, vad har de för impact,
0: liksom Christian? Alltså jag tänker att deras impact på den här matchen är... Nu är jag tråkig, jag tror inte att den är jättestor ändå. Eh, hade vi haft hade de kommit lite lite tidigare hade vi haft tränarbytet några matcher tidigare då hade deras impact kunnat bli större men nu bygger vi om allting alltså vi, vi renoverar bilen samtidigt som vi kör i den det, det är svårt och det är klart att deras impact är stor ändå, särskilt Värnbloms det är klart att den är stor men eh, hade vi gjort allting lite lite tidigare så hade den varit större.
1: Vad säger du Antonio?
2: Impacten finns men jag tycker materialet vi möter här nu imorgon är nivåer upp. Jag kommer ha ett extra span på deras nummer 11. Mohammed Daramy där, högst värderad i klubben, 18 år, supertalang på kanten utöver Vilcek. Sen har de en intressant kapten, Zeka, spelat i portugiska landslaget. Alltså det är bra namn som om Pierre Bengtsson på vänsterkanten gör otroligt bra. Karl johan Jonssons, hans insats mot Manchester United glömmer man inte bort. Han gick nästan hela vägen med de räddningarna han gjorde. Det är en jättebra trupp. De, de är nivåer högre än oss här. Vi får ha lite flyt imorgon om vi ska ha en chans.
1: Ja men det man får hoppas på är väl också Hossa Majesh. kanske att han kan lyckas få Pierre Bengtsson utvisad det är ett tidigt skede eller något sånt där det tror jag kanske inte på själv Men,
0: men Carl Johan Jonsson har han gjort några tavlor titt och tätt det är inte han ute och gör alltså nu gjorde han en supermatch mot Manchester United och det är den man har på näthinnan men är inte han lite en sån ojämn målvakt som då och då trasslar till det för sig
1: jag tror att det kanske är det som håller honom på bänken i landslaget för att jag håller nog nästan honom högre än Robin Olsen om man pratar högsta nivå. Eller men det är väl baserat på en känsla också men det är en väldigt bra målvakt men han har ju stått för groder givetvis
2: kniven mot strupen är det ändå mot för, mer för FC Köpenhamn än vad det är för IFK Göteborg jag pratar om en ekonomisk stormakt men de facto är ju det att när man kollar FCKs bokslut och försöker gräva sig in i den här djungeln så är de ju en del i ett modebolag det är ju Parken AS då, som där äger man ju fotbollsarenan parken där det ska ske evenemang och liknande, man äger badanläggningar till och med som är med i koncernen och allting pekar ju på horribla siffror, för det är ju Corona- det finns ju även i Danmark. Och de, ja, så? ja, det verkar som så. Och, nej, men där är det ju att pratar man ju om ett förlust på, på 200 miljoner kronor och det faktum att koncernen eventuellt måste gå in med pengar för att betala ut löner. Europa League är ju för FCK en livlina utan det slike. IFK Göteborg har ju ändå hanterat den ekonomiska pressen i år på ett hittills vad jag förstår på ett fördummligt sätt när man säger att driften är på samma nivå. Får vi till ytterligare en spelarförsäljning så kommer nog bokslutet ändå gå hem och vi kan betala löner utan problem. FCK, det är de som är någon pressare imorgon.
0: Ja, jag fick jag några frågor på det men vi, vi kan ta Christian först här. Nej men den pressen, ligger inte där mer i styrelserummet än på planen dock? Ja exakt. Det är ju liksom svårt att tänka sig att deras eh, vänsterback går runt och, och funderar över hur hur AS Parken ska kunna betala de här simlärarna deras lön
1: Vågar man hoppas på att Pierre Bengtsson ändå känner en
0: press, en, en, en
1: ekonomisk press liksom, eller vad, vad tror vi där?
2: Nej alltså, självklart så ska Pierre inte gå omkring och fundera på simlärarna under den här matchen mot Blåvitt och hur den här lönen ska betalas ut, men Däremot så är det som så att de är i ett sådant läge att den här starka ekonomin som har byggts upp har ändå varit en stark trygghet för föreningen. Hur de ska värva, hur de ska agera de kanske måste sälja och den truppen som man har byggt upp kanske kommer raseras, allt eftersom. Så för klubbens del så är Europa otroligt viktigt. Och är det någon som känner den pressen så är det onekligen Ståles Sobacken. den genuint erfarna FCK-tränaren, som faktiskt bevisar att man kan gå tillbaka till sin klubb igen och göra det otroligt bra. Han stack ut i Kull där var det ju. Han lämnade FCK. För Kull gick du åt pips länge, klarade inte av den tyska mentaliteten, är tuffare. Men så kom han tillbaka till FCK och ja, gör det jättebra.
1: Ja, onekligen. Men hur tycker ni att man ska ta sig an den här matchen då? Ska man ta sig, ta sig an den som att vi har allt att vinna eller ska man se det som att man har kniven mot strupen Vad rent psykologiskt? Liksom, vad tror ni är rimligast eller ökar chanserna liksom mest för att vinna den här matchen?
2: Jag tror att det vi ska göra det är att gå ut och smälla på högt och direkt och markera liksom, att det här blir ingen lätt match. Jag tror att FCK kanske kan gå på den berömda niten och titta lite grann på tabellen och säga att vi möter ett lag som inte alls är likt som det var förr. Men nu har vi lite nya spelare inne, nygamla spelare. Jag hoppas att det smäller på. Jag hoppas att Bershmy drar ett gult kort inom fem minuter och liksom bara river och har sig och härjar så sätter man respekt på dem. Får de lite en balans. Jag tror trash talk är superviktigt den här matchen.
0: Ja, men jag är väl lite inne på samma grej. Att man, man smäller på högt och att man är tuff mot dem. Det, vi kommer ju inte klara av FCK med eh, pojafotbollen. Utan det här behöver vi åstadkomma någonting mer. Och jag tror att man Alltså hålla 0-0 så länge som möjligt Och köra den här fembackslinjen och, och grisa oss till någonting Jag tror att det ändå är tyvärr där vi befinner oss Även om det inte är så som jag egentligen vill Att Blåvitt ska spela fotboll Så tror jag att det är så som vi har störst möjlighet Att göra någonting av den här matchen Och se till att hålla 0-0 länge Och få FCK frustrerade och irriterade Och obekväna helt enkelt.
1: Ja det är nog vägen att gå tror jag också. Har vi något mer att säga inför matchen imorgon eller Christian?
0: Ja men nu är det ju det är ju Europa League det är UEFA regler som gäller vi har sett bilder på Gustav Hessfält på föreningens Instagram med munskydd med Craft loggan på ena sidan och med blåvitten blev inte på andra. Jag slänger ut frågan ska blåvittshoppen börja sälja munskydd trots att det inte finns några regler om att vi ska använda munskydd överhuvudtaget här i coronatiderna? Svar ja säger jag.
2: Absolut, varför ska jag inte koppa och köpa en munskydd om jag skulle behöva det? Jag tar det från blåvitt givetvis.
1: Ja, och Christian vad säger du själv?
0: Alltså jag har varit på vippen och köpt ett munskydd från St. Pauli så det är klart att Blåvitt ska sälja ett munskydd.
2: Du vet att den kommer inte hjälpa dig skiten skit alltså. den Men henne är snyggt.
1: Kontring på det Antonio.
2: Ja Design och tyskar jag säger no, say no more.
1: <laughs> vi, vi tar det vidare. Um, och um, ska vi se här vad väntar vid eventuell seger mot FCK? Det tror jag faktiskt att det är Antonio som har rätt bra koll på det va?
2: Mycket bra motstånd. Skulle vi ta oss vidare här nu mot FCK så kan vi ställas mot den nordirländska Coleraine eller Motherwell. Det är drömmen med ett skotsk motstånd. Eh, tuff nöt om vi får möta Anna Farsis från Sypen, topplag från den Cypriotiska ligan.
1: inte DMK i
2: Motherwell. DMK, det är Maldewell, han har ju på?
1: Nej Nej, inte nu, men var inte han på lån där?
2: Han var på lån där, det är riktigt, det stämmer när han var i engelska ligan, det är riktigt Sen, uh, Anathorsis kan vi ta oss an, eller så blir det litauiskt, eller svåra, Sloven Liberic Eller så kan det bli Piast, så vi slog, vi mötte ju Piast uh, Glivice sist, vi var ute på europa borta plan vi vann väl 3-0 om inte jag minns helt fel eller som möter man österrikiska Hartberg. Bra lottningar, får man säga mardrömsmotstånd så får jag säga Anatharsis eller Slovan Liberic från Tjeckien.
0: Piast, var inte det då det var otroligt i på avenyn med, med våra olika firmor? Var
1: inte det Slack eh, Vrocklev eller vad de hette?
0: Ja, ah, de slaskgänget. Ja. Eh, så kan det vara, så kan det vara. Ja, eh,
1: precis. Och... Eh, Alltså det hade jag varit kittlande med någon sorts nordirlands eh, brunka gäng som man eh, tar sig vidare eh, ett steg till.
0: Alltså jag har ju fortfarande en otrolig kärlek till Chandidno eh, eller eh, vad kallade eh, det walesiska gänget som vi mötte för vad kan det vara tre år sedan, fyra år sedan? Just det eh, de var, de uttalas Chandidno men stavades Landudno tror jag mm. just det eh, och den typen av gäng är ju otroligt charmigt att möta oavsett om de är lite högre upp som de nordirländska eller skotska kommer vara men eh, ja nej det, det hade jag gärna gärna sett
1: och sen hade vi då det här med eh... Blåvitt gick ut och sa att vi årskortinnehavare skulle få se matchen gratis. Det fick vi ju, men i samband med det så pratade de ju också om en streamingtjänst. Vad vill ni se från den och vad bör den kosta? Vi kanske kan börja med vad vi vill ha ut av den. Antonio?
2: Du tänker typ som att man ska ha en blåvitt inifrån en sån typ av tjänst? Eller är det bara matcher du tänker på?
1: Ja, jag tänker nog mer på så här blåvitt inifrån 2.0.
2: Jag tycker det görs bra arbete. Vi har ju en kille där som gör fantastiskt bra poddmaterial för blåvitt som jag tycker att klubben kan nyttja lite mer. Läggs upp på Youtube idag. Jag tror att... Eh supporterskara är så stor att Blåvitt kan ha lite tjänster där vi betalar för ett abonnemang, för att kunna få ta del av poddar, för att få ta del av lite gottigheter från träningen, exklusiva intervjuer Lite mer detaljerat, det är ändå någonting man jobbar med men jag tycker faktiskt att man kan få en slant för det. För så intressant, jag tror de skulle få en bra skara som skulle följa detta. Jag vet inte riktigt hur det går för AIKs version nu när man kör den här Follow Us AIK. De hade ju den när de till och med förra året hade rättigheterna till Celtic-matchen borta. Den följer ju inte väl för det var för många som ville se på den så det havererar ju. Men det verkar onekligen vara en bra inkomstkälla. Jag tror ändå att vi har en så stor skara som skulle vara att vilja betala en slant. Kanske olika paket, en för medium, 39 spänn, du tillgång till detta. Eller så har du lyxpaketet 99, där du får tillgång till streaming och liknande. Du får dela också utav lite mer i detaljerat kring damsidan också, intervjuer där inför. Och, nej, jag skulle absolut pröjsa för det. Ja, det för det jätteintressant.
0: Christian? Alltså jag tror ju att det hade varit bra att baka in det som en premiumgrej till medlemmar och till årskort. Att man slänger på en slant, att man höjer årskorten en slant och så bakar man in det här där i. För jag tror... I mitt fall så hade jag, jag hade väldigt gärna prenumererat på den men jag hade haft lite svårt att, att motivera ytterligare ett streamingkonto som går månatligt på, på budgeten där hemma. Men det, det där är olika för oss allihopa men jag tror verkligen att det hade varit bra. Alltså ska man ha det så måste man ju ta betalt för det och man behöver fylla det med bra grejer jag tänker som Antonio att fasen stoppa in, stoppa in hela damrättigheten i, i den här appen det, GP sänder ju inte ens alla blåvitsmatcher varför ska de få ha rättigheten om de inte ens gör någonting med den utan det, det tycker jag definitivt att vi ska ha själva och, och göra någonting med jag vet också att det är många av spelarna eller många jag vet att flera av spelarna de är inte sugna på att göra så himla mycket media med andra kanaler. Men är öppna för att göra mycket med den egna klubben. Och då, då tappar man ju såklart kritiska vinklar och det blir mycket medkammat och sådär. Men alltså då får man ju de här långa reportagen som vi vill ha. Man får ju att de får lägga ut texten. Och det är, nej, det är klart att det hade varit värt mycket. Ändå. Jag hoppas att man verkligen gör någonting med det och utvecklar det under eh, säsongsuppehållet här nu.
1: Ja, jag tänker att jag ska fortsätta. Kan man medhårs lite? För Blåvit gör en jättefin podd. Eh, Blåvit tilläggstid och jag ser liksom ingen anledning till varför man ska låsa in den. Jag menar folk betalar eh, 39 kronor i månaden för saker som håller betydligt lägre nivå än, än vad den gör. Men eh, Antonio...
2: Det som Christian är inne på att det kanske inte blir de kritiska frågorna och det, jag, jag är lite emot det där för jag tycker ju ändå att eh, en journalistisk kor ska vara granskande ifrågasättande och kunna ställa de tuffa frågorna men trenden som vi ser ute i Europa med de egna kanalerna och liknande det finns ju där och det är ändå en inkomstkälla och i tider som detta, dessa nu när vi inte får ha publik och liknande på plats och tappar en viktig inkomstkälla så är såna här alternativa inkomstkällor otroligt viktiga och då hade det varit viktiga slantar in för föreningen.
0: Ja. Den, ja. Ja. Men någonstans så tänker jag också att när man gjorde rekryteringen av Marcus Moders så måste man ha haft det här i bakhuvudet att man ersatte den pressansvarig man hade innan med Marcus och så måste man ju ha tänkt att han skulle... Har varit 2.0 på något sätt att han skulle kunna fylla kanaler med poddar etc. Det, det tänker jag ändå. Och det. Jag, men jag, jag tror ju på det. Det kommer ju bli riktigt riktigt bra om de bara vågar göra det. För det kommer väl kosta en slant i investering att liksom. Särskilt om man nu ska sända dammatcherna och man ska få. En okej okay produktion på dem så, så kommer det ju såklart kosta en slant. Men jag tror definitivt att man får igen det. och framförallt om man liksom tänker på att, podd, att spelarna som
1: det är inte gillar att göra poddar men kan tänka sig att göra för blåvitt. Jag menar då är det väl ganska smart tänker jag att låsa in dem. Det behöver inte kosta tusen kronor i månaden kanske men, men för en, en rimlig peng.
2: Nej men så är det och jag är inte ett dugg orolig för i föreningen har vi ett struktureringsgeni. Det löser sig. Det här kommer vi fixa.
1: Ja det löser struktureringsgeniet givetvis. Vi får om hon kan banka in någon straff eller två imorgon också. Men det kanske jag hoppas på för mycket. Antonio och Christian. Vi fick en inte titta fråga. vi fick en äh, lyssnarfråga om äh, att vi skulle titta in i spåkulan inför 2021 vad ser vi 2021, vad vågar vi hoppas på eller, vågar vi hoppas på att det lyfter nu eller vad händer liksom, Ärling Mark blir han landslags mittback eller landslags in i eller Dagrassa, är han kvar eller vinner söder
0: skytteliga nästa år eller vad ser vi Alltså, vi spelar i all nästa år. Ja. Till att börja med. Eh, Rolle Nilsson-projektet fortsätter framåt. Så är det. Eh, vad det kommer leda till. Det är jag lite osäker på. Alltså, jag, alltså, jag har sett för lite av Rolle och hans blåvit för att se vart det här kommer ta vägen. Eh, vilka kommer ta kliv nästa år? Eh, Paka gör ett eh, riktigt fint år. Han tar liksom Tobbe Huséens mantel om att bara leverera på de udda åren. Eh, och vara eh, mindre bra de jämna åren. Eh, det är det jag ser i spåkulan. Trevligt, Antonio?
2: Den är fin Vi vinner kuppen, vi tar den igen. Eh, så vi får spela ut Europa. Paka gör en succéssäsong Känner inte den här pressen Går lite under raden i år Blir revanschens år 2021 Vilhelmsson eh, Kommer göra entré Blir sen såld i sommar. Ung Det blir Belgien där, något sånt där. De lägger 30-40 på honom nu Säkrar vi lite cashen där Paka gör det bra Georgi Illa honom Fan han, han kommer inte bli såld den här sommaren Så jag, jag, jag säger det han, han, han ska ha en bra vår här nu Sen kommer Feyenoord där igen Och tittar lite på honom där. Lite sugna på honom Topp fyra nästa säsong, absolut.
1: Topp fyra? Ja, ja, jag, jag tror också Wilhelmsson sticker nästa år. Och då tror jag att han, Alfons Nygård kanske axlar den juniormanteln. Um, jag tror inte att vi får någon um, tredje gången gilt på Dahlqvist. Utan han är nog uh, borta till nästa säsong. Jag tror att Kelly eller um, kommer... Ta stora kliv och bli en fullfjädrad allsvensk spelare. Men sen så undrar jag lite kring hur det blir det på högerbacken. Jallow, kommer han bli kvar? Och vad leder det till för Holm? För Holm vill inte sitta på bänken en säsong till, eller?
2: Jag tror inte Jallow blir kvar nästa sommar. Jag tror han kommer stärka sina defensiva kvaliteter. och Han har roll där inne, han kommer bli såld. Holm kommer gå in. Eh, sen tror jag att Gustav Svensson kommer tillbaka Han lämnar jätte Nu har de hållit på i Disneyland hela tiden också. Han är trött på det där Så det är, Han vill hem till regnet igen eh, Sen lägger jag en sån här grej Att det kommer bli trubbel på sommaren När blåvitt inte vill ha Oscar vänt. De blir bara trötta på honom Marcus Berg blir intressant också By the way Då går ju kontraktet ut efter EM Så Marcus Berg eller lagom till efter EM Intressant men det blir svårt det här nu, för nu börjar vi få en ganska bred trupp och vi kommer hamna i det här läget. Varför satsar vi? Debatten kommer handla om att vi inte satsar på talanger. Vi har så ålderstigen trupp. Vi går emot våra principer att lyfta upp änglagårdstalangerna för det är jädra pensionater uppe nu där med massa äldre spelare. Det kommer bli jättemycket debatt om det. Men Marcus Berg, du är så välkommen, absolut.
1: Men om vi stannar lite där. Jag menar, det är ju så att... Det blir ålderstiget, men är inte det också på grund av att de yngre förmågorna faktiskt
0: inte har visat sig vara redo? Jo men så är det ju och det är någonstans, vi kan inte vara en akademiförening som bara är till för de egna talangerna, det är ju inte det blåvitt är liksom och det den kritiken får man väl ta och hantera då om man plockar hem Marcus Berg och man eh, låter Dahlqvist smita iväg mellan fönstren här och om man eh, inte släpper upp Nygård då som för övrigt gjorde mål idag igen i U19 eh, då då får man väl ta den kritiken då då får man ju ta den att men de de når inte upp till nivå och Marcus Berg är här och vill hem och spelar i har precis avslutat sin landslagskarriär. Hur ska man kunna säga nej till det? Ja, det är ju vansinnigt att tacka nej till. Och sen så blir det ju också så att...
1: Jag menar, Nygård kommer kanske inte utvecklas så jättemycket av att lära sig av Wilhelmsson som är något år äldre. Men däremot Markus Berg som kan stora vida världen liksom. Han har ju hur mycket som helst att bidra med. Och Värnblom kan ju inte bara liksom lära sina lagkamrater i utan han kan också lära dem ett och annat om hur det funkar ute i Europa så att det är väl klart att man måste ha en, en blandning men eh, den diskussionen kommer uppstå absolut.
2: Sen när man ska se på den tråkiga delen i skåkulan så tror jag inte att vi kommer vara ett sånt läge där det fortsatt kan vara fullt på läktarna jag tror pandemin, spåret kommer finnas kvar på ett sätt Sverige har ändå en väldigt restriktiv hållning till det här med nöjen och evenemang eh, vi kan dock gynnas av det om man tar det sunda beslutet att man utgår från publikkapacitet hur mycket ska de ska finnas på läkterna då kan vi få en stor favör jämfört med de andra svenska lagen då vi har en betongklump där bredvid vår befintliga arena som kan svälja ett gäng åskådare eh, bli kämpigare för de mindre lagen
1: Nya eller vi? Eh, ja absolut, det är ju en fördel givetvis
2: men jag är lite mer orolig för att
0: det här att vi underpresterar under coronaåret när vi inte ens får vara där. Att det kan ha, alltså kommer suget ens vara så stort 2021 på Gåseblåvigt. Jag bland oss som har årskort, men vi är trots allt bara 5 tusen. alltså de övriga 10 som vi vill ha dit. De kanske lite har tappat sugen nu när vi går vår kräftgång samtidigt som de inte ens kan vara där och se att känna atmosfären.
1: Hur ska vi sälja in Blåvitt 2021 då? Va, vad tänker ni där?
0: Ja men Där blir väl alltså där blir väl våra hemvändare det stora trumfkortet. Liksom. Man får hoppas att Pontus Värnblom gör någonting att ta den här hösten. Att Bärsmyr tejpar ihop den här himla gymsken eller vad det är som nu eh, plockar ut honom då då att, att vi får de stora stjärnorna som har vänt hem att faktiskt leverera för annars så har vi ju ingen uspen förut var ju babyblåvigt nu om vi ska vara pensionärsblåvigt så måste ju pensionärerna leverera för att locka inför 2021
1: Vänt hem säger du hade det inte varit lite ironiskt om den som ändå har varit öppnast med att det är blåvitt som gäller, från Görra då. Eh, om han inte fick, om han faktiskt inte
0: fick ett kontraktförslag, det hade ju varit något. Ja, om Kalli bara så solklart bestämmer att den här platsen är hans och platsen bakom är en juniors. Eh, ja, det hade varit kittlande om en Malmö junior håller vänt från att vänta hem.
1: Eller vänt på bänken kanske?
2: Så Marcus som inte är med idag kommer ju svära något enormt av att vi lyfter fram en Malmö-talang istället för att Det fick du. Gött är det.
1: Ja, eh, jag tror inte att vi har så himla mycket mer i den spåkulan nu. Härnäst har vi lite siffror angående 2020. Och hur skrämmande är det här egentligen, det här coronaåret? Ska vi vara riktigt oroliga eller ska vi vara medeloroliga eller ska vi bara vara cool?
2: Jag tror vi kan vara lite oroliga för jag tror att det här med swish-aktiviteterna börjar avta lite grann. Det var väldigt aktivt i början av säsongen när det swishades febrilt. Så jag tror att den intäktskällan börjar minska lite grann nu. Eh, går det bra i Europa så drar vi in lite extra slantar på det som vore välkommet. Sen så cred till klubben. För Max Marcusson och gänget verkar ju ha hållit nere på sina kostnader när det kommer till driften. Att den ligger på samma nivå som förra år fast vi hade publik hur stort är tappet. Max Marcus Marcusson säger själv att vi skulle göra vi ett intäktsportfall på 1,52 miljoner per hemmamatch. Om man slår ut på det vad snittintäkten var förra året per åskådare år så vågar jag säga att i år hade man budgeterat ett publiksnitt på 13 000 utifrån det han säger de tappar och utifrån det vi tjänade per åskådare så var budgeten 13 000 åskådare. Men vi måste ju sälja en till spelare annars ska vi vara jättebekymrade. Absolut.
1: Ja.
0: Kommentarer, Christian? Nej, nej, men det är ju jättebekymmersamt såklart. Och jag personligen är jättepositivt överraskad av de kommentarerna som Max fäller i samband med att den här poya Out-presskonferensen att siffrorna ser ut att kunna gå mot svart det här året. Det är, jag, jag som inte är en sifferkille tycker att det känns... Det känns helt orimligt att vi kan göra det. Jag förstår liksom inte hur det går ihop. Men eh, som sagt, en försäljning till. Förutom Thor som vi räknar in då. Det, det känns som att det måste till.
1: Ja, och på tal om då Europapengar och sådär. Så vill jag bara återvända. Eh, som en, för att få en sista kommentar här. Från härskapet. Angående matchen imorgon. Kan jag få er till
0: att tippa ett slutresultat? 1-1 eh, fulltid. 2-1 till blåvitt efter efterförlängning. Snyggt.
1: Antonio.
2: 1-1 fulltid. 1-2 FCK.
1: Andrén. 1-0 fulltid. Värnblom.
2: Snyggt det. Bra tack. Hej. Tja.
1: En stopp eller?
0: Ja, eller den igen.